0: France Inter
1: France, Inter. France, Inter. France
2: Inter. Le froid, toujours le froid, encore le froid. Nous en sommes, je crois bien, au cinquième dimanche polaire. Et tenez-vous bien, la météo prévoit encore une aggravation.
3: d'histoire. Il y a 50 ans, le 1er février 1954, pendant un des hivers les plus froids qu'ait connu la France, un curé dont personne n'avait encore entendu parler, Henri Grouès dit l'abbé Pierre, lançait à la radio un appel qui en quelques minutes allait le faire entrer dans l'histoire. S'il n'y avait pas eu l'hiver, aurait dit le général de Gaulle, il n'y aurait pas eu l'abbé Pierre. Mais l'hiver n'est pas la seule raison de l'énorme succès de l'appel qu'il lançait pendant cet hiver 1954. Dans la France de l'après-guerre, il y avait aussi ces dizaines de milliers de familles qui, faute de logement, vivaient dans la rue ou dans des bidonvilles. Un scandale qui, cette année-là, a provoqué un élan de générosité comme la France n'en avait jamais vu. On l'a appelé l'insurrection de la bonté. À l'appel de l'abbé Pierre, qui venait d'apprendre qu'une femme était morte de froid en plein Paris, des milliers de Français lui ont envoyé suffisamment de dons pour lui permettre de construire ses premières cités d'urgence. Et à la fin de l'hiver 1954, l'abbé Pierre était déjà devenu, et allait rester pour longtemps, l'homme le plus populaire de France.
1: Voilà le printemps qui arrive. Il nous fera oublier l'horreur de ces nuits d'hiver, mais n'oublions pas qu'après le printemps, il y aura d'autres hivers. Il faut qu'avant le prochain hiver, il n'y ait plus de mal logé, il n'y ait plus de sans-logis. Il faut que partout sur la terre de France, nous fassions fleurir des maisons, des enfants et des fleurs. Toi, Français, qui que tu sois, tu ne peux pas t'endormir en paix si tu n'as pas au jour de ta paye mis quelque chose de côté pour secourir ton frère qui n'a pas de logis. Alors, nous nous retrouverons véritablement dans un peuple uni, dans un peuple où il y aura de l'amitié, parce qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance injuste pour le travailleur.
3: Abbé Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, quel effet, c'était vous il y a 50 ans, l'année où les Français entendaient parler de vous pour la, pour la première fois, quel effet cela vous fait de, de vous entendre, en 1954, réclamer au fond à peu près la même chose que ce que vous demandez encore aujourd'hui, 50 ans après
2: on me dit quelquefois, mais est que vous n'êtes pas déçu de ce que 50 ans après, il y a encore une si énorme euh, blessure dans un pays comme la France Mais je réponds, on ne peut être déçu que si on vit avec illusion. En réalité, nous n'avions aucune illusion lorsque des amis et moi, nous nous combattions en découvrant, nous ne l'avions pas connu euh, depuis notre enfance, nous étions dans l'ensemble privilégiés. Mais ça a été brutalement des circonstances qui ont fait que nous avons touché du doigt, touché de la main des gens qui étaient nos proches immédiats et dont nous voyons le désespoir. Aujourd'hui, pour moi, je vous le répète, parce que je n'avais pas d'illusion, je ne suis pas déçu. Je pense que c'est le même combat qui se continue, qui doit se renouveler à tout un instant. Il y a des petits enfants qui naissent, il y en a qui meurent. Et les petits-enfants qui naissent, ils vont se trouver devant les mêmes problèmes quand ils auront 20 ans.
3: Abbé Pierre, euh, avant de lancer en, en 1954 votre premier appel au secours des, des sans-logis, vous aviez mené déjà d'autres combats contre d'autres injustices dans la résistance pendant la guerre. Puis au Parlement, vous avez été député. C'est d'ailleurs avec votre indemnité parlementaire que vous avez fondé, je crois, à Neuilly-Plaisance, une communauté qui n'était pas encore connue. La communauté d'Emahue. Je vous propose d'écouter un de vos tout premiers compagnons qui vous avait rejoint en 1952, Jules.
4: Le camarade, il m'a dit, il y a, je connais un œillet plaisance, il y a un curé qui, qui prend des, des hommes comme chiffonniers. Il dit, bon, ça va, c'est ma partie. Et puis, on a bu l'abbé Pierre. Il dit, vous tombez bien, il nous manque quelqu'un là-bas à Ponto Combo. Et moi, il m'a amené à Ponto Combo. Et c'est là que j'ai eu un espèce de, de choc. Parce que quand j'ai vu toutes ces familles-là qui étaient sur des tentes, et puis tous ces gosses-là qui, qui, qui marchaient dans la boue, je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. Ils ont dit nous, « Nous travaillons, nous ne sommes pas des mendiants, nous travaillons, mais nous ne sommes pas assez riches pour acheter un de terre. » Et puis à Paris et, et ailleurs, il n'y a pas de, de maison. Et on a su que par la Bépioque on pouvait avoir quelque chose. Alors, c'est ça qui m'a accroché, c'était ça qui m'a fait rester. C'est n'est pas la paye, il n'y a rien du tout, on n'était pas payé à l'époque. Et que l'abbé Pierre nous, nous a pris un peu comme pour l'aider, on, on se sentait utile.
3: C'était Jules qui était un de vos tout premiers compagnons à Abbé Pierre. Se sentir utile, au fond, c'était ça le, le, la raison d'être des compagnons d'Emmaüs. C'est pour ça que ça a marché, cette première communauté d'Emmaüs.
2: Oui, il faut voir comment les choses sont nées. Tout cela, ça n'a en rien, en rien était la réalisation d'un projet. Rien n'était prévu. Et qu'est-ce qui est arrivé Un jour, on m'appelle et on me dit, pas loin, à 3 km, il y a un homme qui revient du bagne. Il avait tué son père. Et après 20 ans de bagne, il a été gracié parce qu'il a sauvé du monde dans un incendie. Et quand il est revenu, il a trouvé sa femme avec un autre. Et il a voulu se suicider. Et il n'est pas mort, venez je suis venu le trouver, et tenez-vous bien, là, c'est tout ce qui est la vigueur, la vitalité du mouvement Emmaüs, et pour chacun de ceux qui y participent, les quelques paroles que nous avons eues entre ce premier, ce suicidé, cet assassin, suicidé raté, et, et il me raconte tous ses malheurs. Et puis quand c'est fini, je lui dis, « Georges, ma famille est riche, mais j'ai tout laissé quand j'ai voulu devenir moine ». Maintenant, je suis député. Ce n'était pas prévu, mais je reçois tous les mois de l'argent. Mais il y a tant de familles qui sont venues pleurer en suppliant qu'on leur trouve un coin pour vivre, pour habiter. Je bâtis et j'ai des dettes pour acheter des matériaux, pour construire ces petites maisons en bois. Et je ne peux rien te donner. Mais tout est là, de ce mouvement. Je lui ai dit, moi, je ne peux rien te donner. Mais toi, tu me dis que tu vas te suicider. Ben avant de te tuer, viens m'aider à aider ces gens qui sont en temps de malheur. Et parce que Georges a dit oui et qu'il est venu, la communauté Emmaüs commençait, moi, curé, député, par accident de la guerre, et puis lui, un assassin suicidé raté, et à nous deux, nous étions le, le début de la communauté ayant pour but de venir en aide à d'autres. Je ne lui disais pas, fait ça, à Georges. Je lui disais, viens m'aider à le faire. Et voilà que tout était changé pour lui, comme pour les compagnons qui veulent vivre dans une communauté pendant une certaine période, certains jusqu'à leurs dernier jour, C'était tout son destin qui était retourné. Il, alors qu'il s'était vu être un commandeur, et voilà que tout d'un coup, il découvrait que uni avec un ami, il devenait un donateur.
3: Oui, mais dans des conditions difficiles. À partir de 1951, Abbé Pierre, vous n'êtes plus député. Donc vous perdez l'indemnité parlementaire avec laquelle vous faisiez vivre Emmaüs. Euh,
2: N'ayant plus l'argent du Parlement, euh, il a fallu que nous trouvions un moyen. Et ce n'est pas moi qui l'ai imaginé. Ce sont deux des compagnons qui, ayant appris que j'avais été mendié la nuit, parce qu'il n'y avait plus à manger pour le lendemain, et que je ne voulais pas leur dire de repartir, euh, on ne sait où, et ils s'étaient fâchés et ils m'ont dit, nous, on connaît un moyen de gagner de quoi vivre tous, c'est la récupération. Si vous venez avec nous fouiller, au début, dans les poubelles, après, quand on a été très nombreux, dans les décharges, si vous venez travailler avec nous, on y arrivera et on arrivera à trouver non seulement de quoi assurer notre vie quotidienne, mais à, par le plus encore que nous voudrons faire, nous ayons la capacité de continuer à équiper, construire ces petits, petits logements.
3: Aider les autres, Abbé Pierre, c'est précisément ce qu'avec tous vos compagnons, vous allez faire en, pendant cet hiver 1954, en fait ça commence en décembre, en décembre 1953, tous les 100, 100 logis de, de Paris commencent à souffrir d'un des hivers les plus froids du XXe siècle.
2: Et c'est parmi les départements la Corrèze. Qui avec moins 25, détient le record. On a vu des phoques au large du Finistère et si le Vieux-Port à Marseille n'est pas encore transformé en banquise, il y flotte des glaçons.
0: Je voudrais bien être logé le plus rapidement possible parce que si ça continue, je tirerai pas le coup, je tomberais malade. Vous avez très froid la nuit. Mmh. Mais comment vous chauffez-vous Avec l'alcool à brûler. Mais dans quoi Dans une cuvette. C'est-à-dire on met ça dans une cuvette parce qu'on n'a pas possibilité de mettre de poils. On ne peut rien faire et c'est des toiles de tente. Mais vous ne risquez pas l'incendie ben, C'est-à-dire qu'hier soir, on l'a brûlé, quoi. Alors, on a tout perdu. Et toi, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des, des rats qui couraient sur toi Oui. Qu'on me donne un bâtiment. plutôt moi, elle aurait un toit, ça serait beaucoup mieux. Vous ne voudriez pas confier quelques-uns de vos enfants Vous ne voulez pas vous en séparer ben, C'est-à-dire que j'ai déjà une petite fille, je suis séparée de neuf mois. <rire> non, vous voulez les garder tous avec vous Oh Oui, parce que je suis déjà séparée de celle-ci. Mon grand qui a 20 ans, alors vous savez, je ne peux pas. Je suis déjà à bout, alors je peux plus.
5: Petit bonhomme, mouton, vas-tu courant ainsi sur tes pieds nus. Je pourrais porter le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines Ni pour toi, ni pour moi C'est pour notre voisin Mon petit, amuse-toi bien En regardant, en regardant de l'hiver, dans les yeux grands ouverts, des enfants de la
6: rue. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, 1954, l'appel de l'abbé Pierre.
3: Et c'était Edith Piaf, le Noël de la rue. Un Noël qui, en 1953-1954, était épouvantable, l'abbé Pierre. Je crois qu'on s'en souvient plus aujourd'hui, évidemment. Mais ça a été un des hivers les plus froids du siècle.
2: Oui. Je que nous étions à ce moment-là une vingtaine de compagnons. Et quand on rentrait le soir, après avoir été euh, ramassés, on croisait sur les bouches du métro. C'était une des révélations pour moi, ces, ces grilles d'aération de l'air corrompu qui remontent du métro. Mais l'air est, est réchauffé et il venait là. Et je me rappelle, je découvrais avec stupéfaction des, des hommes, des femmes qui euh, voyaient l'humidité gelée sur leur dos, qui se retournaient en ayant leur ventre qui était contre la grille, qui avait chauffé, et qui se retournaient pour que leur dos fonde et la glace se refaisait sur leur ventre. On les ramassait, on, on les ramenait dans notre maison et ça a été pour nous la prise de conscience de ce qu'était la, la condition très réelle d'hommes, de, 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 de femmes et d'enfants. Et c'est alors que j'ai pris la décision Et au moment du débat sur le budget de la reconstruction, je demandais qu'un crédit d'un milliard de l'époque soit détaché tout de suite pour être affecté à des constructions d'urgence, de secours, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Et le débat est venu dans la nuit. Et le ministre, Monsieur Le Maire, pour lequel j'ai un très, très grand respect, il a dit une ânerie monumentale. Il, il a dit rien de presse. Et le matin, j'appelle mon ami pour lui demander, alors, est-ce qu'on a eu ce crédit Et il me dit ce qui est arrivé, comment le ministre a dit rien de presse. Alors, au moment où j'avais le téléphone à la main, à l'oreille, on tape à la porte. Et je vois entrer un homme qui pleure, qui me crie que dans la nuit, leur bébé est mort de froid. Il est logé dans un camion pendant qu'on leur construisait leur maison. Et dans la nuit, leur enfant était mort. S'il n'y avait pas eu la coïncidence, au même moment, entre le téléphone qui me dit au Parlement, on dit que ça presse pas, et cet homme que je connaissais bien, il est probable que n'aurait pas été la lettre dure, que dans la nuit suivante, j'ai écrit au ministre, Monsieur le maire, cette lettre qui commence par ces mots C'est donc vrai, monsieur le ministre, vous ne saviez pas, mais alors je vous de grâce, taisez vous.
3: C'est une lettre avec Pierre qui a ensuite été transformée en lettre ouverte que vous avez euh, publiée dans, dans le Figaro. Cela dit, tout cela commence à vous faire connaître, mais ça n'a pas suffi. L'hiver s'est poursuivi, ça c'était au mois de janvier, l'hiver s'est poursuivi, il y a eu encore des morts. Et euh, là, vous êtes tellement révolté qu'au fond, vous décidez euh, d'aller vous exprimer, non plus dans un journal, mais à la radio.
2: Et celui qui m'a euh, suggéré euh, de faire appel à la radio, c'est euh, Georges Verprat c'est lui, j'étais resté épuisé de fatigue un soir où j'avais dormi chez lui et nos compagnons revenaient pour me reprendre, et ils me disent que dans la nuit, ils ont vu un tas de chiffons, ils ont voulu le ramasser, ils ont trouvé que c'était une vieille femme qui mourait, et mes compagnons me disant, on ne peut plus continuer comme ça le jour et la nuit, alors que tout le monde s'en fiche, c'est alors que Georges Verprat a eu l'idée, il m'a dit, il faut lancer un appel à la radio. On avait alerté Radio-Luxembourg j'avais un ami, et comme des fous, en brûlant tous les faits rouges, entre Courbevoie et la rue Bayard, on est arrivé à temps avant que le journal de Radio Luxembourg soit terminé, et ils m'attendaient sur le trottoir devant la porte. Euh, je suis sorti de la voiture en courant, et ils m'ont poussé devant le micro, et c'est là les, les dix lignes que j'avais gribouillées sur un bout de papier que j'ai lues en disant euh, euh, au secours.
1: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
3: Et c'était ce fameux appel que vous avez lancé, à Bépierre il y a 50 ans, tout juste, le 1er février 1954. Alors personne vous connaissait encore. Et aussitôt, en quelques mots, vous provoquez un, un élan de solidarité extraordinaire. On téléphone à Radio Luxembourg, on demande où est-ce qu'il faut envoyer des dons. Et vous en recevez des milliers, que ce soit en nature ou en espèces, dans un hôtel euh, parisien, rue de la Boétie, l'hôtel Rochester. Pourquoi l'hôtel Rochester
2: et, euh, il fallait euh, où dire aux gens d'apporter des couvertures, des manteaux, des appareils de chauffage. Je ne savais pas leur dire d'apporter un œil y plaisance à notre communauté. C'était à dix kilomètres de Paris. Personne ne serait venu. Mais euh, je me suis souvenu que j'avais depuis quelques jours dans ma poche une lettre d'une Madame Larmier qui m'écrivait, je suis propriétaire d'un hôtel rue La Boétie, en plein centre de Paris, et en cette saison, il y a des chambres chauffées qui restent vides, alors que dans la rue, il y a des, des femmes et des enfants qui meurent. Tant que dure ce froid, je vous donne, me disait-elle, un état entier de mon hôtel, pour y loger des familles en péril. Et j'ai dit, apportez à l'hôtel Rochester. Mais alors c'est là où est apparu le, le, le prodige, le temps de venir de la rue Bayard à la rue La Boétie, c'est-à-dire de traverser les Champs-Élysées, c'est tout. Il y avait déjà la rue La Boétie encombrée par des gens qui s'étaient levés de table en entendant, avaient pris des paquets, des couvertures, de l'argent, et euh, avaient afflué vers l'hôtel, où évidemment le personnel, le, le portier ne comprenait plus rien, Il n'avaient pas entendu la radio, ils, ils ne comprenait pas ce qui arrivait. En,
3: en tout cas, Abbé Pierre, ce, votre, votre appel, la réaction qu'il provoque, euh, intéresse aussitôt évidemment tous les journaux. Je vous propose d'écouter la presse au lendemain donc du, du 1er février 1954, la revue de presse Stéphanie Duncan.
6: Oui, au lendemain de l'appel de l'abbé Pierre, et alors qu'il fait toujours moins de 15 degrés, hein, toute la France se mobilise, le mouvement de solidarité ne cesse de s'amplifier, se félicite Gérard Marin dans « Le Figaro » dans le hall de l'hôtel Rochester, rue de la Boétie, qu'au dépôt de la gare d'Orsay, s'amoncèlent sans trêve, couverture, matelas, vêtements chauds, souliers, appareils de chauffage, layettes, chèques et mandats continuent d'arriver par milliers. Quelques exemples de beaux gestes, les ouvriers de l'usine Thermix offrent au mouvement leurs heures supplémentaires, le BHV prête des camions, un boucher chevalin envoie 200 kilos de viande, etc. » Les artistes aussi hein, se mobilisent à la gaieté lyrique Bourville, Georges Guétari, Lucienne Delille, la Comédie Française, la compagnie Renaud Barrault donnent un gala au profit du mouvement. Et à Paris, dans la nuit du 2 au 3 février, l'abbé Pierre lance une vaste opération de sauvetage des sans-abri. Hein, il fait encore très froid. Avec l'aide de volontaires, une centaine d'entre eux, écrit le reporter de combat, sont venus avec leur voiture pour transporter les déshérités dans des refuges d'urgence à la mutualité par exemple 200 personnes déjà ont reçu une soupe chaude et du pain et se reposent, roulées dans des couvertures Alors pour donner un peu une idée de ce que vivent ces gens François s'est rendu à Nanterre sur le terrain vague de la plaine où six familles expulsées vivent avec des petits enfants dans des vieilles carrosseries de voitures nous vivons comme des hommes des cavernes dit René Oui l'un d'eux pour protéger du froid sa fillette de 14 mois, il a recouvert la carrosserie de papier goudronné et de carton. Malgré ses précautions, la petite fille a contracté une pneumonie. En trois jours après l'appel de l'abbé Pierre, Paris Presse fait un premier bilan. 65 millions de francs réunis, 100 tonnes de vêtements, mille sans logis, secourus et réconfortés. Alors, tout le monde, bien sûr, applaudit, mais on entend aussi quelques grincements de dents. Le Monde, par exemple, affirme « les émules de l'abbé Pierre ne peuvent à eux seuls remédier aux défaillances des services de la reconstruction et pallier les rigueurs de la législation sur les expulsions ». Plus véhémente, Jeannette Vermeersch, dans l'Humanité, s'en prend gouvernement qui, dit-elle, mène depuis des années une politique de guerre et de misère et qui, aujourd'hui, devant le scandale, met à la disposition d'un abbé sa radio, sa presse et locaux, pour appeler à la charité publique et culpabiliser les ouvriers. Alors de son côté, le journal Franc-Tireur fait sienne ces paroles vigoureuses de l'abbé Pierre, que ceux qui ont une responsabilité comprennent que si l'absurdité persistait, l'insurrection de bonté de ces derniers jours pourrait devenir une insurrection de révolte.
3: C'était les journaux euh, au lendemain de votre appel, euh, Abbé Pierre. Il euh, y a des, des réactions plutôt nuancées, mais dans l'ensemble, vous faites plutôt l'unanimité. J'ai même vu que des journalistes avaient trouvé à ce moment-là des surnoms extraordinaires. On vous baptisait Saint-Jean-Baptiste, Saint-Vincent-des-Pioles, Robin des Toits et j'en passe. Est-ce que cette popularité euh, qui est née juste après votre appel euh, du 1er février 1954, est-ce qu'elle vous a fait peur
2: Vous me le dites maintenant, mais j'avais vraiment d'autres choses à fêter. Que les à cette époque, ce qui pouvait surgir comme cela, je ne le savais pas, je ne l'ai su que quand on venu me, me le raconter. Il y a un point que je n'ai pas évoqué et qui pourtant est extrêmement important. C'est le fait que... Et là, il y a une leçon de démocratie extrêmement précieuse à retenir. Le fait que le Parlement renvoie à plus tard, rien de presse, une demande d'un crédit de un milliard pour faire des logements d'urgence qui auraient permis d'en faire avec un milliard dans les conditions où nous travaillons tous gratuitement, bénévolement, on peut faire un millier de logements. Et le Parlement dit non. Or, moins de trois semaines après, le même Parlement, sous le choc de l'éveil de l'opinion publique, se réunit en séance extraordinaire et vote non pas un, mais 10 milliards. Pour l'objet précis pour lequel ils avaient refusé trois semaines avant un crédit de 1 milliard. On peut estimer qu'avec ces 10 milliards, il y a eu dans les 40 000 familles qui ont, en une année se sont trouvées mises à l'abri. Parce qu'il y a eu, à la base, la volonté de l'opinion publique.
3: Et, et c'est comme ça, Abbé Pierre, d'ailleurs, que précisément, le même ministre de la reconstruction et, et du logement, Maurice Le Maire, vient inaugurer la, votre première cité d'urgence.
1: Printemps au Plessis-Trévise, dans la banlieue de Paris. C'est ici la première réalisation en matériaux durs des cité d'urgence de l'abbé Pierre. Vous avez certainement, Monsieur l'abbé, d'autres vues vous avez de l'argent, heureusement pour vous, heureusement pour nous. Je n'ose pas trop le dire, car au fond, chaque fois que vous avancez 10 ou 15 le ministre est obligé d'avancer 90 ou 80 Alors, je ne sais pas du tout vers quel abîme vous allez m'entraîner
3: C'était Maurice Le Maire, le ministre de la Reconstruction et, et du Logement. Au printemps 1954, il vient inaugurer cette fameuse cité d'urgence, votre première cité, Abbé Pierre. Euh, au, au fond, il le dit avec humour, mais vous l'avez vraiment forcé et forcé le gouvernement à enfin régler ce problème du logement qui était le problème peut-être un, un des plus graves de l'après-guerre.
2: C'est au pays à montrer sa volonté.
3: Oui, mais c'est à vous de la révéler, Abbé Pierre, c'est ce que vous avez fait il y a 50 ans.
2: Un petit peu. Et puis, comme je vous le disais au début de cet entretien, tout cela, c'est pas ce que des amis et moi, et moi nous avons fait, c'est ce qui nous est arrivé. C'était imprévisible, absolument. S'il y a eu un mérite, ça a été simplement de ne pas se, dé se dérober.
3: Et pourtant, Abbé Pierre, cinquante ans après, euh, bon, on ne parle plus aujourd'hui de sans logis, mais, mais de SDF, vous déplorez encore, euh, vous l'avez fait récemment dans les journaux, l'absence ou l'insuffisance des logements, comme si, au fond, euh, rien n'avait vraiment beaucoup changé depuis 1954. Il faut que
2: ce soit l'occasion pour toutes d'être conscients de ce que le mal, la souffrance, doit être combattue en sachant que ça ne sera jamais terminé. Mmh. En réalité, même si nous nous trouvions dans une société où les progrès de loi sociale, de plus justice, de partage des ressources seraient parfaits, il y aurait toujours des, des blessés, des êtres cabossés par les événements de la
3: vie. À, à, 90 ans, à plus de 90 ans, Abbé Pierre, au fond, vous êtes toujours un homme révolté
2: oui, C'est ma malchance d'être encore là, à plus de 90 ans, ça fait trop. Et demander au bon Dieu qu'il m'appelle.
3: Et pourtant, vous avez tant fait. Je n'ai plus la
2: force. Mais heureusement, m'entoure beaucoup d'amis de pleine compétence.
3: L'abbé Pierre, il y a trois ans, dans 2000 ans d'histoire, le 30 janvier 2004, 50 ans après son fameux appel de l'hiver 1954, l'abbé Pierre qui est mort ce matin à l'hôpital du Val-de-Grâce de Paris. Pour en savoir plus, je vous recommande quelques livres publiés depuis cette émission. Les images de ma vie, une autobiographie de l'abbé Pierre, illustrée par 200 photos et publiée aux éditions Webeck en octobre 2006. L'abbé Pierre parle aux jeunes, sorti en 2004 aux éditions du Cygne. Et carnets intimes, les mémoires de l'abbé Pierre qui doivent paraître aux éditions du Cherche Midi le 22 février prochain. À lire également Manifeste contre la pauvreté du président d'Amahus France, Martin Hirsch, publié en 2005 en poche aux éditions 10-18. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était une rediffusion de 2000 ans d'histoire du 30 janvier 2004 à la technique Georges Taut et Isabelle Dumoulin, Documentation et Archivina et RTL. Virginie bloch et Claire Tesset, revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un peintre qui a fait scandale au début du XXe siècle, Marcel Duchamp. Quant à l'émission initialement prévue aujourd'hui sur l'Opéra, elle sera diffusée vendredi prochain.